0: Die. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Bettina Förk. Meine Eltern, Rolf und Alexandra Becker, haben sich die Abenteuer von Dicky Dick Dickens Ende der 50er Jahre ausgedacht. Am Anfang stand ein elfminütiger Sketch. Als mein Vater ihn beim Bayerischen Rundfunk vorstellte, sagte der Dramaturg trocken, gefällt mir. Aber es ist zu kurz und zu wenig. Schließlich entstanden 51 Hörspielfolgen über das sensationelle Leben des gentleman gangsters Dickie Dicke-Dick-Dickens, der vor 100 Jahren in der Millionenstadt Chicago zum gefährlichsten Verbrecher der Vereinigten Staaten aufstieg. Nachdem er am Ende der ersten Staffel im Gefängnis landete, will er es am Anfang der zweiten Staffel gar nicht mehr verlassen. Doch hören Sie selbst. Gute Unterhaltung.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem unbestrittenen Weltmeister unter der internationalen Verbrecherelite. Dicky Dick Dickens, dem bescheidenen, aber gloriosen Matador der Unterwelt.
2: Sie, meine Damen und Herren, kennen ihn bereits, haben von seinen Taten vernommen. Standen im Banne seiner Persönlichkeit. Begleiteten an ihren Lautsprechern seinen atemberaubenden, sensationellen, aufsehenerregenden Lebenslauf.
1: Sie hörten von den harmlosen, neckischen, aber deshalb nicht weniger typischen
2: Jugenderlebnissen des Meisters. Da er aus kindlichem Wissensdrang und Experimentierfreude mit Hilfe gesammelter Streichholzkuppen sein Elternhaus in Brand zu stecken suchte. Feuer! Feuer! Da er, ein Schulbub noch, träumerisch und sinnend verspielt, die Dunggrube seines Lehrers in die Luft sprengte.
3: Verdammte Sauerei!
2: Dies soll der Lehrer geäußert haben, nachdem er aus dem Dung ausgegraben wurde. Dickie Dick Dickens. Mehr als ein Name. Dickie Dick Dickens. Zeichen und Symbol einer ganzen Zeit. Sie
1: waren Zeugen des gewaltigen Kampfes, den Dickie Dick Dickens gegen den allmächtigen
2: Unterweltfürsten Jim Cooper. in Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt. geführt hat. Das war ein Ausschnitt aus dem Kampf. Sie erlebten den beispiellosen Aufstieg des Millionendiebes von Chicago. Sie erlebten, wie er, von der Polizei gesucht, von rivalisierenden Gangstern gehetzt, unermüdlich vorwärts strebte.
1: Sie erlebten, wie er sich von Heilrufen umbrandet auf Ruhmesflügeln emporgetragen vom kleinen, mittellosen Taschendieb zum tonangebenden
2: Starkriminellen von Amerika hinaufwirkelte. Sie erlebten aber auch seinen jähen Absturz in den Schoß der amerikanischen Justiz, seine plötzliche und unvermutete Inhaftnahme durch Kriminalkommissar Hirbeli. Ich muss Sie leider verhaften, Mr. Poltybrook. Verhaften? Ja, in Teufelsnamen warum? Wegen
4: Bigamie. Jetzt brat mir aber ein Pinguin.
2: Nachgewiesenermaßen hat Dicky Dick Dickens niemals einen Storch zu Gesicht bekommen, daher die seltsame Redewendung. Er wurde nichtsdestoweniger verhaftet. Um diese Verhaftung schwebt ein Hauch der Tragik. Hatte Dicky Dick Dickens doch schon eine erkleckliche Zahl ansehnlicher Gewaltverbrechen geleistet, so sollte es nun einem bagatellösen Zufall vorbehalten bleiben, ihn in die Arrestzelle zu befördern.
1: Um sich den ständig lästiger werdenden polizeilichen Nachforschungen zu entziehen, hatte er sich einen neuen Namen und neue Personalpapiere zugelegt. Maxim
2: F. Poltingbrock hieß er jetzt.
1: Und als solcher hatte er seine langjährige Weggefährtin Effi Marconi zum Traualtar geführt, nicht ahnend, dass der wirkliche Maxim F. Poltingbrock, der übrigens längst gestorben war, schon in jungen Jahren
2: geheiratet hatte. Und zwar eine irische Fischerstochter namens Margaret Stipling. Also marschierte Dickie Dick Dickens in Haft.
1: Drei Tage später halten schwere Schritte den Gefängnisflur entlang.
2: Sie stammten von dem Gefängniswärter.
1: Neben ihm halten leichte Schritte den Gefängnisflur entlang.
2: Sie stammten von Dicky Dick Dickens Frau und zwar von der Zweiten, von der Richtigen, von der Effie geborene Marconi.
5: So, da wären wir. Der Besucherraum wird leider gerade gestrichen. Sie müssen ihn in seiner Zelle besuchen. Ja, ja, natürlich. Sie haben Besuch, Mr. Poldingbrock. Ihre Frau. Hallo, Effi, komm rein. Ja, hallo. Da bin
4: komm, ich. Komm, komm, setz dich doch. Wie geht's dir?
6: Schlecht. Und dir? Ja, auch schlecht. So hat jeder seine Sorgen. Oh, mein armer Dick, was soll jetzt bloß aus mir werden? Ob
4: hoch, Kindchen. Und das
6: sagst du so. Du sitzt hier gemütlich im Gefängnis. Du hast's gut. Ich ernähre der Staat, aber ich... Ja,
4: bitte, Opa, kriegeleite noch ein paar hunderttausend Dollar auf seiner Farm. Du erinnerst dich, die Goldbahn, von dem Bankraub. Ich brauche das nicht zu verhungern.
6: Ach, ums Hungern geht's mir doch gar nicht. Es geht um meinen Namen.
4: Um deinen Namen?
6: Ja. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin.
4: <lacht> du bist meine Frau.
6: Ja, dann wäre ich also Mrs. Dickens.
4: Psst. Ich heiße jetzt Boltingbrock. Also, du bist Mrs. Boltingbrock.
6: Bin ich nicht. Als Poldingbrock warst du nämlich schon mal verheiratet.
4: Ach so, dann ist also unsere Ehe ungültig und mhm. du heißt nach wie vor Effie Marconi.
6: Nein, so heiße ich auch nicht. In Wahrheit warst du doch gar nicht verheiratet, als du mich zur Frau nahmst. Ah ja,
4: natürlich nicht. Ja. Das war der wirkliche Mr. Poldingbrock.
6: Na, dann kann meine Ehe mit dir auch nicht ungültig sein.
4: Also bist du doch meine Frau.
6: Aber ich heiße weder Dickens noch Poldingbrock noch Marconi. Ich bin das ärmste Geschöpf auf der Erde. Ich besitze nicht einmal einen Namen. Besuchszeit ist um. Ach, auch das noch. Du, eh ich vergesse... Das, das, soll ich dir von Opa Crackle geben.
4: Eine Mundharmonika?
6: Damit dir die Zeit nicht zu lang wird.
4: Ach, wie rühren von Opa. Grüße ihn schön. Ich werde auch sein Wohl spielen.
6: Ja, dann auf Wiedersehen.
5: Ja, hoffentlich. Adios. Bye, bye. Leb wohl, Kleines.
6: Mach's gut. Ja, du
5: kommen sie schon, meine Dame. Der wird ja nicht hingerichtet. Das,
6: das will ich Ihnen aber auch geraten haben. Sie, Sie, sie Kerkermeister. <lacht>
1: Nicht nur Dick und Effi machten sich Sorgen um die neue Form
2: ihres Daseins, sondern auch Dicks Mitarbeiter. Als da waren Dickies väterlicher Freund Opa Crackle, der kleine abergläubische Bonko und nicht zuletzt der vornehme Mr. Joshua Benedikt Streubenguss, Spezialist für Juwelenhehlerei. So, bei allem Wohlwollen
7: für die Obrigkeit muss ich feststellen, dass der augenblickliche Zustand unhaltbar ist. Oh, oh, ja. Jim Cooper tot. Dickie Dick Dickens im Gefängnis. Ich bitte Sie, wo soll das hinführen? Die ganze Unterwelt droht zu verschlampen. Handel und Wandel liegen brach. Kein Mensch versteht, einen nur mittelschweren Einbruch zu organisieren. Ja, Sie werden auch merken, meine Herren, wir gehen schweren Zeiten Zeit. Äh, ja, ja.
8: Wem sagen Sie ja, das, ja? Mr. Streubenguss? Wem sagen Sie das? bin zwar ein alter Mann, aber so dumm bin ich nicht, dass ich das nicht selbst sehe. Mhm. Wir brauchen einen Chef. Ein
7: Organisator. Einen Organisator. Ja, und
8: ich ja. brauche noch ein Bier. Ja.
7: Ja. Ja, 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 ja,
8: ja, ja. Auf meine alten Tage bin ich nicht mehr rüstig genug, eine Gangsterbande aufzubauen. Sie mögen ein guter Hehler sein, Sie haben aber nicht das geringste Talent zur Truppenführung. Aber nur unser kleiner Freund Bunko. Oh, lass mich
9: aus, Opa Kreckel. Ich bin ein guter Gauner, gewohnt zu tun, was man mir sagt. Aber selbst die Verantwortung übernehmen... Nein, 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 lieber werde ich ehrlich. Ah, traurig, traurig, traurig. traurig. Aber ich habe Mr. Dickens von Anfang an abgeraten. Diese Heiraterei konnte nicht gut oh, das gehen. Das ist doch eine
7: Allerweltsweisheit, mein Guter.
9: Aber nein, das ist speziell für diesen Fall. Ah. Er hat eine volle Stunde zu spät geheiratet. Um 10 Uhr auf dem Standesamt ein sträflicher Leichtsinn. Weiß doch jedes Kind, Schließt eine Ehe du um neun, Wirst dieses niemals du bereuen, Nein. Doch heiratest du erst um zehn, Möchte ich nicht das Ende sehen? Oh, Mr. Bongo, Sie, Sie halten uns ja mit diesem Unsinn nur auf. Ist aber kein Unsinn. Hm. Sie sehen ja die Folgen. Wir verkommen im Elend.
8: Äh, vorläufig haben wir noch die 300.000 in Goldbaren. Goldbarren. Prost. Prost.
9: Goldbarren. Prost.
8: Ja, besser kann
7: man sein Geld doch gar nicht anlegen. Ach, das gilt doch für normale Zeiten. Im Augenblick weiß ich wirklich nicht, wo ich die Goldbaren absetzen soll. Hm. Es herrscht in der ganzen Unterwelt eine derartige Unsicherheit, dass einer dem anderen nicht mehr trauen kann... Es ja. kann kann Ihnen heute glatt passieren, dass der angesehenste Regierungsbeamte, der gestern noch bestechlich war, auf einmal auf der Seite des Rechts steht. Oh,
8: na,
9: ja. Und der Mann, der uns helfen könnte, sitzt im Gefängnis. Ja, wegen Bigamie. Ja,
7: ja, das ist ja das Schlimme. Sehe er ja, wegen äh, Mordverdacht, äh, äh, Rauschgifthandels, Korruption oder Kindesentführung, ja, dann könnte ich ihn doch gegen eine geringe Kaution wieder frei bekommen. Aber <lacht> Bigamie... Sie wissen doch, wie penibel unser Staat in allen Dingen der Moral ist. Die lassen Sie nicht hier aus dem Gefängnis, bis seine
9: Familienverhältnisse geklärt sind. Äh,
8: die Gesetze in unserem Lande sind hart. Ja, wir
9: müssten also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, seine Familienverhältnisse klären. Ja,
10: wir ja. sollten
8: feststellen, was aus der ersten Mrs. Poltingbrook
7: geworden ist. Ja, ja. Ja, viel ist es nicht, was, sie, was wir über sie wissen. Eine geborene Stippling. Stippling, ja, ja. Eine Fischerstochter. Mhm. Ja, also. sie war 13 Jahre älter Drei. als wir.
9: 13? Da haben wir es. 13? Ja, mit der müssten wir uns in Verbindung setzen. Wir müssen sie kaufen. Vielleicht lässt sie sich erscheinen.
8: Ja Vielleicht ist sie auch schon längst tot. Tot?
9: Ja. ja, das ist eine Idee. Tot, das könnten wir machen. Das ja. wäre am
7: einfachsten. Ja, dann... Und wollen wir mal sehen, wo die Dame steckt?
1: Es gab noch eine zweite Interessengruppe, die sich für die Familienverhältnisse von Dickie Dick Dickens
2: interessierte. Zur gleichen Zeit, da Bonko, Opa Crackle und Mr. Sträubenguss Kriegsrat hielten, bekam Dickie Dick Dickens den Besuch von Mrs. schroes der ehrenamtlichen Vorsitzenden der Vereinigten Chicagoer Frauenverbände.
0: Oh, Mr. Poltingbrock, denken Sie nicht, dass wir uns in fremde Angelegenheiten einmischen wollen. Aber wenn wir einem armen Verirrten unsere helfende Hand leihen können, so zögern wir keinen Augenblick und sind zur Stelle. Wie, wie bitte? Sozusagen die Feuerwehr des guten Willens.
4: <lacht> ja, das ist sehr lustig.
0: Ja, ein kleiner Scherz zur rechten Minute löst auch verstockte Herzen. Ja. Aber nicht wahr, Mr. Poltingbrock? wir sind ja gar nicht verstockt.
4: Doch, doch, bin verstockt. Sie haben
0: so klare, gute Augen. Mhm. Also nun schütten Sie mir mal Ihr Herz aus.
4: Ja, also es wird Sie vielleicht enttäuschen, Mrs. Schuhshobber, aber ich habe nicht die geringste Absicht, das zu tun. Ich wäre Ihnen unermesslich dankbar, wenn Sie sich jetzt freundlich zum Teufel scheren möchten.
0: <lacht> Sie sind mir aber ein rechter Schelm. Ja. Ja, mit Humor geht alles besser. Ja,
4: das scheint, den habe ich in meiner Lage auch dringend nötig.
0: Oh, hadern Sie nicht mit Ihrem Geschick. Doch. Wir sind ja da. Wir helfen. Hm. Sehen Sie, Mr. Poltingbrock, ein jeder weicht einmal vom rechten Wege ab. Sie brauchen sich dessen nicht zu schämen. Ja, tue ich ja gar nicht. Wenn man nur seinen Fehler einsieht hm. und auf die Hilfe der Mitmenschen vertraut, dann kann man guten Mutes seinen Weg
1: weiter... Eine Stunde lang vermochte Dickie Dick Dickens dem hilfsbereiten Ansturm von Mrs. stand Frohnatur standzuhalten. Doch dann gab er allen Widerstand auf. Er strich die Segel.
4: Also ja, gut, in Ordnung. Ich verspreche, mich zu bessern. Ich werde in mich gehen, werde versuchen, ein besserer Mensch zu werden, ganz wie Sie wünschen.
0: Und Sie werden ein fröhlicher Mann werden. Bitte schön. Jetzt. Frei von Zweifeln und Gewissensbissen. Wie Sie wollen. Ja. Sie werden ein ruhiges, friedliches Leben führen im Schoße Ihrer lieben Familie. Ja, ja.
4: Wieso, meiner Familie? Wie meinen Sie das?
0: Aber wozu bin ich denn da? Dem Chicagoer Frauenverband liegt, wie Sie wohl wissen, das Familienglück und dessen Erhaltung auch in schweren Zeiten so recht am Herzen. Ja. Wir werden natürlich Ihren Familienfrieden wiederherstellen. Wir werden uns mit Ihrer armen Gattin in Verbindung setzen. Ja, mit
4: welcher, wenn ich fragen darf?
0: Mit der rechtmäßigen natürlich, die Sie in Irland geheiratet und im Überschwang Ihres jugendlichen Leichtsinn zur Schnöde verlassen ja, haben. um Himmels
4: Willen, ich bitte Sie. Oh,
0: Sie brauchen mich gar nicht zu bitten. Es ist ja meine menschliche Pflicht. Sprechen wir nicht darüber. Doch, doch. Sie ich wird Ihnen verzeihen, dessen bin ich sicher. Ja, das mag sein. Doch nun haben wir gelange genug geplaudert. Moment, Moment. Ein andermal, lieber Freund. Für heute wollen wir es genug sein lassen. Werther. Ja, bitte. Ich möchte gehen. Bitte. Also leben Sie wohl und verzagen Sie nicht. Adieu. Auf Wiedersehen. Das
4: Geld lass nach. Womit habe ich das verdient?
1: Was weder Jim Cooper mit der größten Verbrecherbande Amerika noch die mächtige Chicagoer Polizei geschafft hatten, das war Mrs. Schruhshobber spielend gelungen.
2: Dickie Dick Dickens, sonst den kritischen Lebenssituationen durchaus gewachsen, war ratlos, völlig ratlos. Selbst das Mundharmonikaspiel wollte ihm keine rechte Freude mehr bereiten. Und als Josua
1: Benedikt Sträubenguß einige Tage später seine Schritte ins Gefängnis lenkte, fand er einen zerknirschten, innerlich zermarterten Dicky -Dick Dickens vor.
7: Oh, Josua Benedikt Sträubenguß, was haben Sie mir da eingebrochen? No, 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 no. Anstatt sich zu bedanken, ah. dass ich Sie besuche, überschütten Sie mich mit Vorwürfen. Ja. Sie tun mir unrecht, teurer Freund. So, so, wer ist denn schuld an oh. allem? Wer hat mir denn die Papiere von diesem poltingburg beschafft? No. Ja, ich, ich gebe zu, das war meine Idee. Eine dämliche Idee, Joshua. Ja, Konnte ich denn ahnen, dass Mr. Poldingbrock verheiratet war? Ich schwöre Ihnen, er hat zu niemand darüber gesprochen. Ich vermute allerdings... Ja, was äh, vermuten Sie? Also, ja, Ende 1916 hat Mr. Poldingbrock geheiratet. Seine Frau war 13 Jahre älter als er. Im Februar 1917 schon hat er... Irland, Hals über Kopf verlassen. Ja, weil er sich vom Militärdienst drücken wollte. Ja, das dachten wir, ja. Die Vermutung liegt aber sehr nahe, dass er das wegen seiner lieben Frau Gemahlin getan hat. Ein Vierteljahr Ehe hat ihm genügt. Verstehen Sie? Ach, und mit sowas bin ich jetzt verheiratet? Ja, dem Gesetz nach Jahren. Mit einer Begehrer, einem
4: Hausdrachen, einem
7: ja, Reibeisen, einer Jene? Einem Giftzahn, ja. Ach, und, und, die, und die Dame existiert noch? Ich habe einen Gewehrsmann in Irland beauftragt, entsprechende Nachforschung anzustellen, Sie ist sogar quicklebendig. Sie ist Kapitän eines Walfangschiffes. Äh, äh, was bitte? Ja, der, der, der einzige weibliche Walfangkapitän der Welt. Sie fährt die Elk-Helk-Mauer. Ich sag's ja streitend. Ich, ich hab das große losgezogen. Ja, meines tief empfundenen Mitleides, durch ah. sie, sie steht sicher schön. Ja, ja, verbindlichen Dank. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ja. Hören Sie, ja, ja, ja. der Chicagoer Frauenverband
4: hat den entsetzlichen Plan, meinen Familienfrieden zu retten. Das müssen Sie verhindern. Hm. Ich flehe Sie an, sorgen Sie dafür, dass dieser weibliche Walfisch niemals amerikanischen Boden betritt.
1: Doch es war schon zu spät. Die Feuerwehr des guten Willens hatte blitzschnell gehandelt. Schon war die Nachricht über das große Wasser geeilt nach Irland und von dort aus wieder über die Weite des Atlantik in nördliche Breitengrade in das Polarmeer.
10: Hallo, Captain! Ein Funkspruch für Sie. Ja. Deine Mütze sitzt schief.
7: Ja, jawohl, Captain.
10: Na? Was stehst du hier noch rum? Troll dich. Schwimm ab, zurück in deine Funkkabine. Hey, ja Hey, Steuermann! her zu mir!
3: Hier bin ich, Captain!
10: Träge Menschen diese Funker, was?
3: Jawohl, aber naja, nu, schließlich tut er ja nur seine Pflicht. Nicht?
10: Ach, seine Pflicht kann man auch schnell tun. Schnell und getreu sei der Mensch, dann werden seine Werke wohl gedeihen. O oh, heiliger Klabautermann.
3: Was Was? Was los, Käppen? Fehlt ihn was?
10: Nichts fehlt mir. Was sollte mir schon fehlen? Außer einer anständigen Mannschaft und einem tüchtigen Steuermann.
3: Ja, was ist denn? Stimmt was nicht mit dem Funksbruch, oder wie?
10: Es geht dich zwar nichts an, aber... Naja, es ist eine Nachricht von meinem Kleinen. Die erste Nachricht seit acht Jahren.
3: Ja, Eifer, dummig um der Ecke. Ich hab ja gar nicht gewusst, dass Sie Kinder haben, Keppen.
10: Aber auch keine. Der Kleine ist kein Kind, der Kleine ist mein Mann.
3: Oh, der Ärmste. Bitte? Äh, nichts, Captain, ich hab nichts gesagt, hab ich.
10: Acht Jahre vergehen wie Spreu im Wind. Doch die Erinnerung an ferne Zeiten steht wuchtig wie eine Eiche, die Wurzeln fest in unseren Herzen begraben.
3: Ach nee, wie schön Sie solche Sätze sagen, Captain.
10: Meine lyrische Ader.
2: Wie aus Erhebungen des Statistischen Meeresamtes für Meinungsforschung bei Seeleuten hervorgeht, hat jeder zweite Hochseekapitän eine lyrische Ader. Einer dieser zweiten war Captain Maggie Poltimbrock, geborenes Tippling von der Oak Hog Moire.
10: Oho, mein Kleiner, ich komme.
3: <lacht> Haben Sie ihn denn so geliebt, Ihren Mann, Captain?
10: Geliebt? Du bist ein Eselsteuermann. Was sehtest du, wenn dir deine Frau nach einem Vierteljahr Ehe durchbrennt? Hä? Und acht Jahre nichts von sich hören lässt, hä?
3: Oh, ich wäre. Ich wäre wahrscheinlich ein bisschen böse, ne?
10: Böse. Was seid ihr Männer doch für zahme Gesellen? Der Himmel ist hoch und tief ist die See. Wem
3: sagen sie das? Aber
10: noch tiefer als die tiefste Tiefe ist mein Hass.
3: Oh, naja, vielleicht verfliegt ja der Hass, wenn sie ihn erst mal wiedersehen,
10: Captain, ihren ja, kleinen. Schon möglich. Aber vorläufig bin
3: ich noch entschlossen, ihn umzubringen. Oh, verdummt, hat er auch noch.
10: Ich weiß nur noch nicht wie. Vielleicht sogar mit meinen eigenen Händen. Oha. Der Händewerk ist Gutwerk, ist ehrlich Werk. Steuermann. Captain. rechnet den Kurs nach Chicago.
3: Jawohl, Captain. Moment mal. Chicago hat auch gar keinen Hafen.
10: Du bist ein Klotz. Das große, mächtige Amerika wird doch irgendwo einen kleinen Hafen haben. Ne? Ja,
3: das sollte man meinen, ja.
10: Und da fahren wir hin.
3: So, und was wird unsere Rederei dazu sagen?
10: Es ist lange genug geredet. Lasst mich endlich Taten sehen.
1: Noch zur gleichen Stunde drehte das 62 Grad nördlicher Breite und 55 Grad westlicher Länge kreuzende Walfangschiff Oak Hope Moor auf südwestlichen Kurs und steuerte mit voller Kraft entlang der Treibeisgrenze über den Atlantik in pausenloser Fahrt der amerikanischen Ostküste entgegen. In wenigen Tagen schon war es geschafft. Die Oak Hope Moor machte im Hafen von New York fest.
3: Präg den Spunden über the Klicken!
7: Ei ho! Spunden sind geklickt! Acht heraus,
3: Backbord! Fünf Grad Prium! Acht
9: heraus,
3: fünf Grad die Kelling gegen den Wind! Ei ho! Kelling! Mann? Was ist Seemann? Sind wir nur in New York? Das weiß ich doch nicht. Nach meinen Karte stimmt.
1: Ja, es war ein schwieriges Anlegemanöver, das aber schließlich von Erfolg gekrönt werden sollte. Die Mannschaft und der Kapitän gingen an Land.
2: Einen Tag später.
9: Es hat nicht geklappt, Mr. Sträubenguss. Ich habe mir alle Mühe gegeben. Es hat nicht geklappt. Was hat nicht geklappt? Ich bin ja auch kein Fachmann auf diesem Gebiet. Ja, ja ich habe keinerlei Erfahrung im Todmachen. Ja, ja. Schrecklich. Ja, ja,
7: beruhigen Sie sich, Bonko, setzen Sie sich und erzählen Sie. Was hat nicht es geklappt? Es hat nicht
9: geklappt, ganz einfach. Ja, Aber ich habe es ja gewusst, nach diesem grässlichen Traum heute Nacht. Mir war eine Ratte erschienen mit einem rosa Schleifchen im Haar. Na, wenn das kein böses Vorzeichen ist. Was hat nicht geklappt? Na, die Kapitänsfrau, sie ist da.
7: Maggie Poltenburg?
9: Und sie lebt noch. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, sie mm. zu schießen. Alles war vorbereitet, das Gewehr geladen. Ich hatte sie genau über Kimme und Korn. Ja? Aber da musste ich immer an die Ratte denken. Ich bin sehr rattenscheu, wissen Sie. Das sind gefährliche Tiere und da habe ich vergessen abzudrücken. Ja, also wenn man nicht abdrückt, dann nützt einem natürlich das schönste Gewehr nichts. Eben, eben. Ich hätte mich vorher ein bisschen üben sollen. Zu schrecklich. Ach,
7: na ja, es war schließlich Ihre Idee, die Dame auf diese Weise aus dem Wege zu räumen. Nun müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Vielleicht können wir ihr irgendwo
9: auflaufen. Oh, dazu ist es ich schon zu spät. Sie besucht zurzeit den Direktor vom Stadtgefängnis.
5: Ja, bitte.
10: Herr Direktor, hm? da ist Mrs. Schroeshopper vom Chicagoer Frauenverband.
5: Ach, du liebe Zeit, doch das noch. Ja, mir bleibt auch noch nichts erspart.
10: Darf ich
6: Sie hereinführen?
5: <lacht> Wenn es sein muss.
6: Bitte, meine Damen, dem Herrn Direktor ist es eine Freude, Sie zu empfangen.
5: Schöne Freude. Ach, da
6: ist ja der liebe
10: Direktor. Kommen ja.
0: Sie herein, meine Teuerste, folgen Sie mir. Hallo. Guten Tag, Hallo. mein lieber Herr Direktor. Guten Tag. Der Herr Direktor wird uns sicher nicht gleich einsperren, nicht wahr?
5: Ja. Mir sind leider die Hände gebunden, Mrs. Schroeshofer.
0: Wie bitte? Ach, ein Scherzlein, wie reizend, ja. Immer den Humor am rechten Fleck.
5: Womit kann ich den Damen dienen?
0: Je nun... Sie wissen ja, dass sich der Chicagoer Frauenverband zur Aufgabe gestellt hat, dem Wohl des Familienlebens und der inneren Harmonie, auch des Niedersten unter uns, besondere Aufmerksamkeit und Pflege angedeihen zu lassen.
5: Ja, 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 natürlich. So
0: haben wir uns des armen Mr. Poltingbrock angenommen, der aha. in Ihren Kerkermauern
5: schmachtet. Aha, aha, aha. Nun,
0: er zeigte sich sehr aufgeschlossen, sodass wir seine liebe Frau nach Chicago eingeladen haben. Und da ist sie nun. <lacht> Darf ich vorstellen, Kapitän zur See Poltingbrock, geborenes Tippling.
10: Hello, Direktor. Hallo, Direktor.
5: Ich heiße Hallo. Margret.
10: Sie dürfen aber Maggie zu mir sagen. So. Wie geht's?
5: Ja. ja, ich hoffe, Sie haben eine angenehme Reise gehört.
10: Weit war der Weg und fern das Ziel. Doch die Sehnsucht, die brennt im Herzen.
5: So, so. Ne. hoffentlich kommen Sie nicht mit allzu großen Erwartungen, Mrs. Poltingbrook. Hm. Es kann leicht sein, dass Sie von Ihrem Gatten enttäuscht sind, nach all den Jahren.
10: Doch, Ach. dafür habe ich vorgesorgt. Ich habe mir in der Kombüse ein Brotmesser ausgeliehen. <lacht> Und damit werde ich ihn tranchieren, wenn er mir nicht gefällt. <lacht> <lacht> Hat sie nicht einen herzigen Humor? Ja, herzig. Ja, ja, die Seeleute. Immer zu Koboldereien
5: aufgelegt. <lacht> Fragt sich nur, wie Mr. Poltingbrook über diese Koboldereien denkt.
0: Oh, ich habe schon mit ihm geplaudert. Er ist sehr gefügig. Und er hat mir fest versprochen, sich zu bessern.
5: So. Na, dann werden wir die Formalitäten schneller ledigen können. In acht bis 14 Tagen, denke ich, haben wir alles hinter uns. Na, und nun wollen Sie sicher Ihren Gatten sprechen.
10: Und ob ich das will.
5: Der arme Kerl. Na, dann kommen Sie, meine Damen.
10: Ja.
8: Das ist Er spielt munter, Monika.
10: Na, das wird ihm schon noch vergehen.
5: Hm. Sie haben Besuch, Mr. Boldingbrook. Ja? Ihre Gattin. Oh ja, Effi, fein. Das ist...
4: oh ja, wer ist denn das?
10: Hallo, mein Kleiner. Da bin ich endlich. Deine gute, alte
4: Maggie. <lacht> Die gute... Alte.
0: Ach, wie er sich freut. Ja, Mr. Poltingbock, da staunen Sie mich. gute alte
4: Mäcki, zieh mal eine an, die gute alte Mäcki.
10: Na, mein Poltelein, freust du dich nicht?
4: Ja, unsagbar.
10: Ja, äh. ja, lang war die Zeit der Trennung. Ja. Und schmerzlich die Einsamkeit. Ja ja. Doch nun wird alles wieder gut. Das ist auch fein. Dein oberster Jackenknopf steht offen, Max. Bring das in Ordnung.
4: Ja, oh, die gute alte Maggie.
10: Und Kummer hast du mir gemacht. Verdammt und zugenäht. Mein armes Herz ist schier zerbrochen. Ja, das war
4: keine böse Absicht, weißt du. Das ergab sich so. Ja ja.
10: Darüber reden wir noch, wenn wir allein sind. Aha,
4: aha.
10: Na komm, lass dich erst mal ansehen. Ja bitte. Verändert hast du dich, Donnerwetter aber auch.
4: Ja, man, man wird halt älter, weißt du?
10: Den Bart hast du abgenommen, ja, sehr ja. gut. Mhm. War ja sowieso nur flaum. So. Aber du musst dich besser rasieren. Mhm. Mit diesen Stoppeln läufst du mir nicht darum. Ja,
4: ich laufe ja nicht, ich sitze. Ja,
10: ja. Du hast dich wirklich verändert. Bist kräftiger geworden ja. und äh, du kommst mir auch etwas größer vor. Ja, noch,
4: ich bin wohl gewachsen. Weißt du, die Gefängnisverpflegung ist sehr gut so. und da wächst man. Sonst Leicht. hätte ich dem
10: Direktor auch die Gurgel durchgeschnitten, mhm. wenn er mein Mäxchen nicht gut verpflegt hätte. <lacht> sehr freundlich, sehr freundlich. Naja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, du gefällst mir noch ganz gut. Mhm. Du darfst ja. mir einen Kuss geben. Nein,
4: nein ergeben es einen Dank, aber weißt du, hier vor dem Herrn Direktor und Mrs. Ja. Frußhaber... Aber auf uns äh, nehmen Sie bitte gar keine Rücksicht. Doch, doch, doch. Ich, ich muss Kommen Sie, lieber Direktor. Yeah. Wir
0: lassen die beiden ihrer Wiedersehensfreude allein.
10: Nicht nötig, Frußhaberchen. Ja. Für unser Privatleben haben wir noch Zeit genug. Aber ja, doch ein ganzes Leben lang. Hm. Also, ich fahre heute nach New York ja. zur Agentur meiner Reederei. Ja, das ist gut. In 14 Tagen hm. komme ich zurück. Hm. Dann, äh, ist wohl hier alles erledigt? Was, Herr Direktor?
5: Oh, ja, natürlich, in 14 Tagen ist Ihr Mann frei. Nein, bitte nicht.
10: Frei wie die Möwe in den Lüften. Ja. Dann hole ich dich ab, mein Kleiner, Aha. und wir stechen sofort in See.
4: Hinaus,
10: in die Ferne, ja. aufs weite Meer. Du wirst bei mir als zweiter Rudergänger fahren, ja. aber du musst natürlich. Ja,
4: rudern lernen. Ich
10: Nein, weiß. als Schiffsjunge anfangen. Ach so, ja. Aber das wird dir ja viel Spaß machen, das Seemannsleben. Ja,
4: wird viel Spaß. Nach
10: sich Wind und Wetter um die Nase wehen das zu lassen. Was könnte schöneres geben, ne? Ja,
4: Eben, eben, das Lustige. Ja,
10: aber Lustig. wir wollen die Zeit nicht nutzlos verstreichen ja. lassen. Also dann, ans Werk. Aha. Bis auf bald, mein Schatz. Mhm. Küsschen, Küsschen.
5: Ahoi, ahoi.
10: Auf Wiedersehen ja. und alles Schöne. Ja.
5: Sie hören noch von mir, Mr. Poltingborg. Herr, Herr, Herr Direktor, ja. kann ich Sie eine Minute sprechen, bitte? Ja, 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 natürlich. <lacht> Werther, ja, führen Herr Sie doch. doch bitte die Damen hinaus. Ja. Jawohl, Herr
10: Direktor.
5: Hm. Na, was gibt's, denn, Bitte, sagen Sie... Was geschieht in den nächsten 14 Tagen? Auch die nötigen Formalitäten. Ihre zweite Ehe muss für ungültig erklärt werden. Ja. Sie werden eine Geldstrafe zahlen müssen. Na, da haben wir es. Kann ich nicht. Bin bettelarm, wie ein Kirchenbosler. <lacht> Dafür ist vorgesorgt. Die Summe wird Ihnen vom Chicagoer Frauenverband vorgestreckt. Und dann werden Sie freigelassen. Das freigelassen, nennen ja. Sie das? Ausgeliefert werde ich, dieser Wallfangmutter. Na ja, Ihre rechtmäßigen Gattin. Und können denn Gesetze so grausam sein? Haben Sie denn kein Mitleid, Herr Direktor? Gefangene sind doch auch Menschen. Ich verstehe schon, worauf Sie ihn ausholen, Aber Sie sind mit dieser Frau verheiratet und ich fürchte, sie wird sich auch auf eine Scheidung nicht einlassen. Nein, dann möchte ich lieber bei Ihnen bleiben. Das ist ausgeschlossen. Das schlagen Sie aus dem Kopf. Das Nein. geht
4: nicht. So, das geht nicht. Also gut, bitte, bitte, Herr Direktor. Ich möchte ein Geständnis ablegen. Ja? ja ich bin nicht weg, in Poltebrock. Der wirkliche Poltebrock ist tot. Ich habe mir nur seine Papiere angeeignet. Oh
5: nein. <lacht> oh, wer sind Sie denn? Ja, gestatten, mein Name ist Dickens. Dicky Dick Dickens. Ja, das ist ja wundervoll glänzend, brillant. Ja, wieso, glauben Sie mir nicht? Nee, 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 Poltingbrock, da müssen Sie schon was Besseres ausdrücken. Aber es stimmt, Herr Direkt, ich schwöre Ihnen, es stimmt. Nein, nein, nun machen Sie mich nicht ärgerlich, Poltingbrock. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder, der seiner Frau überdrüssig geworden ist, zu mir käme und um Asyl bete? Und dann noch mit so einem himmelschreienden Schwindel Dicky Dick Dickens. Ja. Ach, machen Sie sich nicht lächerlich, ja. Kommen Sie, Mann, tragen Sie Ihr Schicksal mit Würde. Ja,
4: das sagen Sie so. Sagen Sie, kann man denn die Formalitäten nicht ein bisschen länger hinauszögern, sagen wir bis das
5: Walfangschiff wieder in See gestochen ist? Das tut mir leid. Es liegt nichts gegen Sie vor, Mr. Boltingbrook. Ich habe keine Handhabe. Sie haben sich ordentlich geführt. Ach, ich habe mich ordentlich geführt? Ja, mir ist bis Aha. jetzt nichts Gegenteiliges bekannt geworden. Aha, bis jetzt. Hm.
4: Aha, nun, tut mir, tut mir leid, Herr Direktor, aber ich habe keine Wahl. Es muss sein.
5: Sind Sie? Äh, waren Sie? Oh Mann. Sie? Ich kann Sie erinnern. Hilfe, Hilfe.
7: Ich kann Sie, oh. Sie,
5: Sie erinnern. Oh. Hey, was ist denn hier los? Mann, fest! legen Sie mir Handschellen an. Mit der Ruhe, Birsch. Aber gerne, gerne. Wenn Sie mir Handschellen anlegen wollen, bitte, 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 bitte oh. sich zu bedienen. Frechheit. Ah. Sind Sie verletzter Direktor? Weiß ich noch nicht. Der hat auf mich eingeboxt werden, will. Das wird sie teuer zu stehen kommen, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Aufruhr und Körperverletzung. Ja. Das kostet sie mindestens sechs Monate. Sechs Monate? Oh, vielen Dank, Herr Direktor. Vielen, vielen Dank.
1: Sorgte sorgte Dick, Dick Dickens selbst für eine Verlängerung seiner Aufenthaltsgenehmigung im Chicagoer Stadtgefängnis. Der Heiterkeitserfolg, den er beim Gefängnisdirektor dadurch erzielte, dass er die Wahrheit sagte, machte ihn um eine Erfahrung reicher, die ihm für das ganze Leben Rüstzeug sein sollte. In seinen Memoiren, die er 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 15 Fremdsprachen übersetzt worden sind, nimmt er zu dieser Frage ausführlich
2: Stellung. Das haben, so schreibt er, die Politiker mit den Gangstern gemein. Wenn's mit der Wahrheit nicht so recht klappen will, versuch's mit der rohen Gewalt. Seit Cäsars Zeiten gilt das schlagkräftige Argument auch für das Beste. Dies war das erste Abenteuer von Dicky Dick
1: Dickens nach seiner Inhaftierung. Doch wie sieht seine Zukunft aus? Bleibt er in Kerkermauern gefangen? Wird er über den Atlantik verschleppt? Oder versteht er es, seinem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das atemberaubende, sensationelle, aufsehenerregende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
2: Dickie Dick Dickens
9: Ich will ja ab sofort kein Mucks hören. Wer sind Sie? Bastian Pastewka. Privatdetektiv? Nein, aber Krimiexperte.
8: Die schönsten Archivperlen aus der ganzen ARD findest du hier in der Audiothek im Hörspiel-Podcast Kein Mucks mit Bastian Pastewka.